0: Die Frühlingsreise. Sieben Wetterbriefe aus Europa. Von Horst Krüger. Erster Brief, Licht über Portugal. Evora, den 21. März. Meine Liebe, Sie müssen einräumen, dass ich verlässlich bin. Sie wissen doch, ich bin ein Preuße, ich halte mein Wort. Ich schreibe Ihnen jetzt diesen Brief, den ich damals ankündigte. So ganz haben Sie daran nicht geglaubt, nicht wahr? Um ehrlich zu sein, ich auch nicht. »Wir staksten damals gemeinsam durch den Grunewald. Es war Anfang November, ach, Berliner Novembertage. Es war kalt, es war feucht, ziemlich diesig, einer jener grauen Sonntagnachmittage, an denen die Berliner immer mit so großer Entschlossenheit durch den Grunewald traben, tief einatmend, tief ausatmend, gesundheitshalber, fast schnaubend wie Pferde traben sie.« und während wir beide etwas ratlos vom Grunewaldturm den Fußweg nach Hundekehle suchten, begann ich, wie nebenher, von diesem Projekt zu erzählen. Sie erinnern sich, ich sprach von der Frühlingsreise, die ich durch Europa plane. Sie als kluge und kenntnisreiche Kollegin schüttelten damals den Kopf. Sie sahen mich etwas misstrauisch und schief von der Seite an. Was für eine verrückte Idee, sagten sie, und ich stimmte zu, bei Gott ziemlich verrückt. Später aber, als wir uns dann in Hundekehle verabschiedeten, Sie standen schon im Bus, der eben abfahren wollte, riefen Sie mir zu, eine entzückende Idee bezaubernd, genau das richtige Thema für Sie. Adieu, liebe Sibylle, bezaubernd, ich bin nicht mehr so sicher, wie unsere Träume doch immer zerrinnen vor Ort, ich schreibe Ihnen diesen Brief aus Evora, Südportugal. 34.000 Einwohner, 140 Kilometer östlich von Lissabon, eine skurrile, uralte Kunststadt nicht weit von Beja, dem NATO-Stützpunkt, auf dem unsere Bundesluftwaffe immer noch übt. Es ist der 21. März, Frühlingsanfang. Ich sitze in unserer vorzüglichen Fürstensuite, die man uns trotz aller sozialistischen Erhebung hierzulande in der exzellenten Posada dos Lorios großzügig einräumte. Ich bin von Barockmöbeln, Lampen und etwas wackligen Marmortischen umgeben. Ein schweres Fürstenbett mit Baldachin lädt zu feudaler Ruhe ein. Ich denke an Sie, ich denke an Berlin, ob es bei Ihnen jetzt regnet. Hier scheint die Sonne. Das Dinner im römisch-antiken Speisesaal vorhin hatte etwas von einem Staatsbankett, ein festliches Solo für zwei sehr Fremde. Das Essen war delikat, das Schweigen überwältigend. Wir sind fast die einzigen Gäste hier. Ach, diese großen und schönen Gebärden der Portugiesen, wenn sie eine Silberschale mit Fischen servieren, so tun sie es mit der Eleganz und dem Aufwand sehr alter Kulturvölker. Sie sind viel weicher, freundlicher als die Spanier. Sie sind fast wie Kinder, ein Volk, das jahrhundertelang seine Träume auf dem Meer treiben ließ. Jetzt nach der Revolution träumen sie alle von einem Reich der Freiheit, das nichts kostet, nur bringt. Sie werden noch sehr viel lernen müssen. Die deutsche Sozialdemokratie hat sich hier mit Recht engagiert. Hoffentlich merken es auch die Amerikaner. Dies arme Land braucht zunächst einmal Geld. »Sie, meine Liebe, merken auch was? Ich sollte Ihnen vom Frühling in Portugal erzählen, vom Einzug dieses milden, zarten, betörenden Wundertäters in Europa. Und was tue ich? Ich rede politisch, ich ziehe Leitartikel ab, ich klopfe Sprüche politisch.« soll ich die Revolution hier den portugiesischen Frühling nennen? Einerseits schon, andererseits klingt es mir doch etwas zu blumig. Der Weg der Unterdrückten in die Freiheit geht ja meist nicht über Rosenrabatten, eher über Schotterstraßen, die rote Nelke im Gewehrlauf ist auch längst verwelkt. Immerhin, hier ist eine Eiszeit zu Ende gegangen, hier ist etwas geschmolzen, etwas Neues bricht auf, nennen wir das junge, zarte Pflänzchen Demokratie. Man kann es in jedem Kaffeehaus in Portugal jetzt wachsen sehen, sieben Männer hinter sieben Marmortischen, sie halten sieben verschiedene Zeitungen in der Hand, von Mitte rechts bis radikal links, mich erinnert es an die Weimarer Republik, der Frühling ist ein Zeitungsfrühling hier. Wir sind zunächst nach Albufera gefahren, dem Badeort an der Algarve. Es war alles etwas mühsam am Anfang, die leeren Hotels, die ziemlich kalt, ungeheizt sind, jetzt im März die Angola-Flüchtlinge, die in den Hotelhallen immer noch herumsitzen, wie abgesetzte schwarze Stammesfürsten, die nur beleidigt sind, die Schwierigkeiten mit der Sprache, die Trägheit des Personals, das befreit, noch immer nicht recht weiß, was Arbeit heißt, die unverschämt hohen Preise für Superbenzin. Albufera wirkt wie ein altes Seeräubernest, über das die 70 siebziger Jahre etwas zu hastig die Klarsichtfolie eines westlichen Hochglanztourismus gezogen haben. Mondäne Fischerkarten, Engländer, Deutsche, Amerikaner hocken herum, Winterflüchtlinge, Globetrotter, Nichtstuer, Aufschneider, Luxusgesindel, kein Volk für mich. »Frühlingsrauschen, der sanfte Flügelschlag des Lenz, mein Gott, hier ist immer Frühling, hier blühen schon im Januar die Mandelbäume, hier reifen jetzt die Orangen an den Bäumen, immer blüht es hier an der Algarve, immer reift etwas, immer rauscht hier das Meer erhaben und sehr blau, und fast immer scheint hier die Sonne, ist das nun das Paradies?« ich schrieb ihnen schon, ich bin nicht so sicher, ich bin doch ein Deutscher, es fehlt mir das herrliche Auf und Ab der Natur, der Rhythmus der Erde, das große Drama vom Stirb und Werde, das wir im Norden, im Osten, im Wechsel der Jahreszeiten erleben, Faust war kein Portugiese, der ewige Frühling kommt mir wie ein Traum von Friseuren vor, zu schön. Immerhin, wir sind von Albufera dann nach Cabo Sao Vicente gefahren. Weiter geht es nun wirklich nicht mehr. Europa ist hier zu Ende, oder richtiger gesagt, genau hier fängt es an. Sie sollten den Namen sich merken, Cabo Sao Vicente, ein Felsen, ein Leuchtturm und Möwen im Wind, ein endloser Himmel, der blau ins Meer fällt. Es ist ein Erlebnis besonderer Art. An dieser braunen, verkachsteten Steilküste beginnt unser Kontinent, dieses alte, ehrwürdige Europa, das in 3000 Jahren Geschichte alles hervorbrachte, was heute die Welt bestimmt, auch uns beide. Ich werde nicht aufhören, es zu lieben, obwohl das Urteil der Welt in der UNO etwa oft jetzt ganz anders ausfällt. Europa beginnt hier herb und heroisch, in einer grünen Einsamkeit, die mich an Irland erinnert. Es ist ganz am Anfang nur ein stolzer Felsen, 60 Meter hoch, ein flirrendes Licht, Reisbinde, Salzgeschmack in der Luft, überall der Atlantik, der ganz in der Tiefe schlägt und brandet und manchmal weißschäumend hochgistet. Ich will das Licht von Cabo São Vicente loben. Es ist ein Licht, das nur über Portugal liegt, jedenfalls jetzt im März. Es ist anders als unser Licht. Es ist auch nicht das harte, gleißende Licht des Mittelmeers, das wir aus Griechenland oder Italien kennen, das portugiesische Licht ist zart, ist seidig, matt, glänzend, es fällt vom Atlantik her wie durch bläuliche Schleier sanft gefiltert in hellen Pastelltönen über die harte Erde, darf ich sagen, ein zärtliches, also ein weibliches Licht, Licht, das zum Träumen verführt. Hier sind die Seefahrer und Weltentdecker Portugals aufgebrochen, Portugal ist nicht Süden, es ist auch nicht Norden, es ist der schmale, kleine Glücksfall dazwischen, nichts als tiefer Westen. Wenn man durch dieses endlose Blau hindurchblicken könnte, müsste man ganz in der Ferne Amerika sehen können, der Gedanke hat etwas Erheiterndes und etwas Bestürzendes, nicht wahr? Ja, das wäre es eigentlich. Das wäre mein erster Wetterbericht West. Wie heißt es doch immer im Schweizer Radio? Alpen Südseite mit Engadin sonnig. Mehr ist im Grunde auch vom portugiesischen Frühling nicht zu vermelden. Es liegt jetzt viel Licht, viel Hoffnung hier über dem alten Land. Möge es ernten, was jetzt beginnt. Ich grüße Sie und Berlin. Zweiter Brief, die Blumen Andalusiens. Cordoba, den 31. März. Lieber Herr Doktor, ich bin wieder gesund, ich melde Ihnen dies mit Befriedigung. Ich grüße Sie herzlich und nicht ohne Dankbarkeit, denn im Grunde gaben Sie mir den Rat. Ich war krank, ich röchelte, ich hustete, ich siechte dahin Ende Januar. Sie erinnern sich, es war wieder einmal einer jener endlosen Fieberinfektionen, aus denen ein Rest von Kränklichkeit, von Mattigkeit und Unlust bleibt. Sie waren es, der in diese Grauzonen einer unverkennbaren Winterdepression plötzlich hineinsagten, fahren Sie ruhig weg, lassen Sie alle Pillen und Tropfen und Tabletten liegen, fahren Sie der Sonne, dem Licht, dem Frühling entgegen, Lazarus, steh endlich auf. Recht hatten Sie, darf ich jetzt rückblickend sagen. »In Dijon, unserer ersten Station, bekam ich noch einmal Fieber. Ich schwitzte, hatte auch Angst, wie es weitergehen würde. In Nîmes, unserer zweiten Station, spürte ich abends noch heftiges Kopfweh. In Barcelona, unserer dritten Station, war es in der nächtlichen City so wild, so hektisch und faszinierend, dass ich nicht dazu kam, mich mit mir selbst zu befassen. Die Ramblas von Barcelona sind im Augenblick die reinsten Pornoboulevards, die Laufstege der jungen Lust.« Spanien, das harte, strenge, düstere Franco-Kloster von einst wittert Morgenluft. Sind nicht die miesen Sexpostillen überall in der Welt die Vorboten des Völkerfrühlings? Jedenfalls weiß ich, dass ich in Valencia, unserer vierten Station, meine Genesung registrierte. Ich merkte, dass ich gar nichts mehr merkte. Das eben ist ja Gesundheit, wenn ich es als Laie so sagen darf, dass man sich nicht spürt, nur ist wir sind jetzt seit einer Woche in Andalusien, ein hartes und buntes, ein starres und doch blühendes Land, sozusagen ein arabisches Oberbayern. Es ist genauso schön und unaufgeklärt, genauso rückständig und faszinierend für Fremde wie Oberammergau. Die Leute hier haben einen ungeheuren Rhythmus, eine ewige Tanzwut im Leib. Es genügt ein paar Mal in die Hände zu klatschen und schon beginnt alles auf der Straße zu wippen, zu stampfen, zu treten. Sie stampfen wie Arabehengste. »In Granada ging das Gestampfe und Getanze die ganze Nacht. Ich weiß auch nicht, warum, sicher einem Heiligen zu ehren.« in Sevilla bereitet sich Schreckliches vor, Santa Semana, die Karwoche droht. Obwohl es damit noch zwei Wochen Zeit hat, sind düstere Vorzeichen zu erkennen, schon schleichen sich nachts hier endlose Bußprozessionen durch die Altstadt. Tausende von alten Frauen ziehen schwarz verhüllt mit Lichtern in der Hand hinter einer Muttergottesstatue her und jammern, beten und murmeln der reinste Hexensabbat. Die ganze lustvolle Schmerzaufgewühltheit der spanischen Nation feiert hier kurz vor Ostern ihr Gottes. Drama ein finsteres Fest. Es wird klug sein, Andalusien vor Grün Donnerstag zu verlassen. Ich fürchte, alle Ausfahrtsstraßen aus den Städten werden von Kruzifixen, von Altären, von Särgen und Prachtkatafalken blockiert sein. Ganz Spanien wird hier auf den Knien liegen. Ich fühle mich bedroht. Soll ich nun in Einzelheiten gehen, soll ich von Algeciras, dem Licht von Tanger, dem Felsen von Gibraltar erzählen? Gibraltar, wussten Sie das, lieber Doktor, lebt genau wie Westberlin, ist auch eine Insel, ist auch total abgeriegelt vom Umland. Es wird durch britische Flugzeuge versorgt, die DDR heißt hier Spanien. Soll ich Ihnen von Kaditz erzählen, der alten Hafenstadt tief im Südwesten und wie wir Juan Carlos dort trafen den König in Kaditz? Ein unbeschreibliches Kasperletheater andalusischer Provinzgott halten da im Gang. Die Admirele und Generäle und Provinzgouverneure standen wie Pinguine, stolzierten dann schwer dekoriert mit der steifen Grazie von Papageien auf und ab den König erwartend. Ich will lieber des jungen Mannes im Hotel gedenken. Es war morgens, wir gingen eben zum Frühstück und sahen, wie in der Hotelhalle unten ein junger Gast von der Geheimpolizei abgeholt wurde. Er sah so blond, so licht und irgendwie sozialdemokratisch aus. Es konnte nur ein junger Schwede sein. Das ging zack, zack, die dunkle Limousine, zwei graue Mäuse, die noch einmal sein Flugticket checkten, den Jungen ins Auto gestopft, die Koffer dazu und ab ging's zum Flughafen via Stockholm. Der Königin Karditz der Hausputz zuvor. Mich hat man auch einmal so hochdramatisch aus Spanien herausgeworfen. 57, das ist sehr lange her. Lieber Herr Doktor, ich schreibe Ihnen diesen Brief aus Cordoba. Wieso eigentlich Cordoba? Werden Sie sich zu Hause in Frankfurt fragen. Sie werden es Ihre Gattin fragen. Warum ist er von Portugal denn jetzt nach Andalusien gefahren? Verstehst du das, Elise? Lieber Herr Doktor, ich finde das eine sehr intelligente und naheliegende Frage. Sie führt uns auf grundsätzliche Probleme. Ich irre nicht herum. Ich taumle nicht wie ein Schmetterling durch den Frühling, wenn es auch so scheinen mag, für Uneingeweihte. Wir machen diese Frühlingsreise, wenn ich es so vereinfachend sagen darf, auf wissenschaftlicher Basis, sozusagen in höhere Mission. Ich meine, ich bin doch kein Rumtreiber, kein Autor, der einfach ins Blaue reist. Ich bin also, bevor wir in Frankfurt aufbrachen, zunächst zum deutschen Wetterdienst nach Offenbach gefahren. Ich wollte das mit dem Einzug des Frühlings in Europa ganz genau wissen. Wir Durchschnittsmenschen von heute meinen doch immer, ach, der Frühling, das ist doch kein Thema der Wissenschaft, der kommt doch von selbst und meistens mit Brausen so um Ostern. Frühling lässt sein blaues Band, das reicht dann bis Pfingsten. »Weit gefehlt, lieber Doktor. Der Frühling ist ein strenges, ernstes Thema. Mindestens das haben die Meteorologen mit den Germanisten gemein. Sie verstehen es, aus den anmutigsten Gebilden todernste Stoffe zu machen. Stoffe für Doktorarbeiten und Schlimmeres. Ganze Kollektive von Wissenschaftlern sitzen tief gebeugt und vergrübelt über diesem heiteren und fröhlichen Burschen, beobachten sie Zieren ihn, stellen vorsichtige Diagnosen, wagen sich sogar in das schwierige Feld der Prognosen vor.« um es kurz zu machen, es gibt diesen nicht hoch genug zu schätzenden Bericht des Deutschen Wetterdienstes Nummer 101 Band 14 mit dem Titel »Beiträge zur Phänologie Europas Römisch 1«, fünf Mittelwertskarten, Erst Frühling bis Herbst, von dem zu Unrecht nicht berühmten Dr. Fritz Schnelle, Offenbach am Main 1965. Nämlicher weist auf Karte 2 für ganz Europa den mittleren Beginn der Apfelblüte aus. »Von den Meteorologen wird nämlich der Frühling nicht nach dem Kalender, sondern nach dem Stand der Apfelblüte festgelegt. Gelder staunen Sie, ich tat es auch damals in Offenbach.« diese Karte ist unser Reiseführer. Es kann uns gar nichts passieren. Wir reisen wissenschaftlich abgesichert. Dr. Fritz Schnelle, unser Reiseführer, hat in zehnjährigen Forschungen nachgewiesen, dass der Frühling exakt am 21. März in der Algarve beginnt. Er ist ein Wandervogel. Zehn Tage später soll er im Raum Malaga eintreffen. Es soll hier in Andalusien eine herrliche Apfelblüte ausbrechen. Ich frage Sie nur, lieber Doktor, haben Sie schon einmal einen andalusischen Apfelbaum gesehen? Ich nicht bisher. Dritter Brief Spaniens grüne Küste San Sebastian, den 10. April »Liebe Simone, ist das ein Wetter hier, es regnet, es gießt, es rauscht und strömt seit Tagen ganz San Sebastian, ist ein sprühendes Wasserballett. Das Meer tobt wie eine erzürnte Gottheit, es schlägt seine Wellen mit ungeheurer Wucht gegen den Strand. Der Fluss vor unserem Hotel, ich glaube, er heißt Rio Urumea, drückt seinerseits nicht minder heftig seine Wassermassen ins Meer, das spritzt und peitscht nur so, es ist unmöglich auszugehen, wir sitzen im Hotel.« »Ich hörte gestern im Radio bei euch in Baden-Baden, sei köstlicher Frühling. Ihr sollt gestern 27 Grad Wärme gehabt haben, einen Vorsommertag beneidenswert. Hier ist es barbarisch kalt geworden, 9 Grad, wir haben wieder die Mäntel herausgeholt. Hier fegt von England her ein raues Nordklima durch die leeren Straßen. Über dem tobenden Atlantik hängt eine stahlblaue Wolkenwand. Spanien, das darf man wohl sagen, hat viele Gesichter.« »Ich schreibe dir diesen Brief nach Baden-Baden als Ostergruß. Die Saison beginnt wie schön. Ich stelle mir vor, dass im Kurpark die Forsythchen schon hellgelb blühen, die blauen Stiefmütterchenbeete, das junge Weidengrün in der Lichtenthaler Allee. Ich spüre so etwas wie Heimweh zum badischen Land. Du hast recht gehabt, damals San Sebastian erinnert entfernt an Baden-Baden, ein altmodischer Badeort aus den Gründerjahren, mit monströsen Hotelkästen, lauter leere Luxusdampfer einer sterbenden Klasse, die pompöse Badekultur von gestern zerbröckelt und verschimmelt hier langsam.« »Wir hausen in dem Palasthotel Königin Christine ziemlich allein. Das Essen ist beklagenswert. Wir haben es in anderen Häusern versucht. Es ist immer dasselbe. Ich verstehe nicht, warum. Mit einem enormen Aufwand an Personal und Galadineriten wird bei exklusivem Kerzenlicht so gut wie nichts serviert. Noch nie habe ich ein so kostbares Tafelgeschirr so strahlend leer gesehen. Aber fein geht's schon zu, mit Frack und Seckkübel und so. Vor allem die Steaks hier im Baskenland sind grauenvoll. Ich hoffe dass sich kein Baske in seinem Nationalstolz getroffen fühlt, sie haben die Schmackhaftigkeit mürberer Schuhsohlen. Und doch, liebe Simone, wir sind weitergekommen. Du weißt, dass wir in Sachen Frühling reisen, wir suchen, wir riechen, wir fühlen und schmecken. Wo ist er denn? Wir kamen aus Madrid und Burgos. Er war nicht zu sehen. Man fährt durch eine gewaltige Berglandschaft und wenn man nach sehr vielen Schleifen die letzten Passhöhen überwunden hat, ungefähr 40 Kilometer vor der Küste, während man immer tiefer sinkt, kommt man plötzlich in ein ganz anderes Spanien-Baskenland. Eine herrliche, grüne, frische Hügellandschaft, die an Irland mit ihren sanften, bläulichen Bergen auch ans Allgäu erinnert, Schafe, die Weiden, Kühe, die saftiges Gras mit sichtbarem Vergnügen fressen, man könnte auch sagen, ein Schwabenödyll in Spanien, man ist verwirrt, wie das, wo kommt das her, grüne Heimaterinnerung, und da, da geschah es dann auch. Es war vor drei Tagen, es regnete noch nicht, es schien eine sanfte, milchige Sonne, wir fuhren eben in Santillana del Mara ein, dem kleinen Touristendörfchen bei Altamira, dem Höhlenort, da, während ich nach einem Hotel suchte, sahen wir dieses Wunder am Straßenrand, ich war fasziniert, ich war hingerissen, da standen Apfelbäume, du wirst es nicht glauben, sie blühten spanisch. Ich will nicht sagen, dass wir niedergekniet wären, aber es war doch ein großer Augenblick, ein erster Höhepunkt unserer Europatournee. Endlich, ich hatte endlich Beweise zur Hand. Du wirst sagen, woher weißt du denn, wie ein Apfelbaum blüht, du Großstadtpflanze? Du kannst doch nicht einmal die Kirschblüte von einer Birnenblüte unterscheiden. Doch ist das ungerecht? Es gehörte mit zu meinen umfänglichen Vorstudien beim Deutschen Wetterdienst Offenbach, dass ich schon im Februar damals gewisse botanische Grundkenntnisse nachgeholt hatte. Bitte, that <laughs> Die schöne, kräftige Blüte, die uns für September, Oktober den köstlichen Apfel verheißt, sie ist bei allem strahlenden Weiß durch einen rosaroten Schein zu erkennen, der zunächst bei der Knospe unter dem grünen Deckblatt später dann aber auch im Blütenkelch zu erkennen ist. Weißrot ist also die Signalfarbe zunächst, später verliert sich das dann, wie gewöhnlich dagegen die fetten, gelblichen Birnenblüten oder die kleinen, luftigen Kirschblüten wirken, sie sind keines Blickes wert, wir haben sie immer links liegen gelassen auf dieser Reise. »Wir hielten an, wir stiegen aus, wir näherten uns nicht, ohne dankbares Staunen, sokratisch im Geist. Nun ja, es war nicht gerade ein Blütenmeer, das uns empfing. Es waren nur ein paar Äste, an denen da und dort kaum halb offen jene kleinen grünrötlichen Knospen eher schüchtern prangten. Bist du sicher, bist du auch ganz gewiss, dass es Äpfel sind? Je länger wir observierten, die Beweiskraft war überwältigend. Ich zückte den Foto, legte scharf an und schoss.« so muss wohl einem Geheimagenten zumute sein, der seinen Untäter um die halbe Welt verfolgt hat. Plötzlich an der kantabrischen Küste, plötzlich auf diesem uralten Pilgerweg nach Santiago de Compostela, plötzlich, wer hätte das gedacht, an einem Straßenrand, unter einem blühenden Apfelbaum, schnappen die Handschellen zu. Der Täter ist überführt, der Frühling ist dingfest gemacht, wir haben ihn ertappt, wir halten ihn, wir werden ihn nicht mehr hergeben, wir bleiben ihm jetzt auf der Spur. Ich brach ein Ästchen ab, legte es liebevoll neben das Steuerrad die erste Reisetrophäe, die uns auswies als Frühlingssucher. Es war ein Frühlingserlebnis eigener Art, nicht das, das wir von zu Hause kennen, zu Hause.« wir gehen durch den Garten, vielleicht Mitte März. Wir treten auf den Balkon. Wir riechen, wir wittern, wir schnuppern. Eine weiche, mildere Luft heute, die uns hoffen macht. Du, ich glaube, es wird Frühling. Der Winter ist weg, seine Macht gebrochen. Ich rieche das so nicht. Unser Frühlingserlebnis war nicht von so kleinbürgerlicher Art. Es atmete eher den strengen Geist der Statistik und Geometrie. Bitte, sagte ich, unsere alte Erde ist noch intakt. Die Welt stimmt. Gestern in unserem Madrider Hotel, kurz vor dem Einschlafen, habe ich es auf unserer Apfelkarte noch nachgelesen, Da Stand neben Bilbao, 10. April. Wie präzis wir doch sind, es ist heute der siebte April, du kannst das Datum am frühen Stand der Knospen ablesen, in drei Tagen muss der Frühling hier eintreffen, wir haben frei bis dahin.« Liebe Simone, dies soll auch ein Gruß aus dem Baskenland sein. Zum Schluss kein Frühlingsgruß. Auch hier ist eher von Kälte, von Angst, von einem eisigen Schweigen zu berichten. Baskische Untergrundkämpfer kamen uns nicht über den Weg. Man sieht nur da und dort Mauerparolen, die Schrift an der Wand. Das Wort Amnestia, das Wort Libertat ist öfters zu lesen. Dies hier ist ja im Unterschied zu Andalusien ein hochentwickeltes Land. Industrialisierung zieht sich an der Nordküste entlang und verdreckt das grüne Land. Wir sahen von weitem Bilbao. Es ist tatsächlich jenes Bilbao, das unser einer von Brecht Songs zu kennen meint. Es war, als wir vorbeifuhren, in eine einzige Wolke von Rauch und Qualm und Industrieschmutz gehüllt. In solchen Ballungsräumen sammelt sich unweigerlich revolutionärer Geist an. Da ist alles vergiftet. Wir fuhren weiter. Wir waren auf dem Weg nach Guernica. Ach, diese großen Namen. Gernika ist eine Schiffe, ein Mythos, nicht anders wie Verdun oder Stalingrad. Ein Bild hat diese Stadt weltberühmt gemacht. Gernika wurde 1937 im Spanischen Bürgerkrieg durch einen Bombenangriff der Faschisten fast völlig zerstört. Im Grunde war der Vorgang so weltbewegend nicht, wenn man daran denkt, welch ein Meer, welch ein Orkan von Bomben später über Europa niederging, von Rotterdam bis Dresden. Gernika war nur der erste Fall. Das Vorspiel zum Zweiten Weltkrieg Krieg, die Generalprobe auch für Görings junge Luftwaffe. Picassos herrliches Wandgemälde hat dieses erste Opfer des modernen Luftkrieges für immer unvergesslich gemacht. Es hängt heute im Museum of Modern Art in New York. Und wenn man mit solchen Erinnerungen im Kopf dann dort einfährt, ist alles enttäuschend. Nichts erinnert an das, was war. Die Stadt ist längst wieder wie früher neu aufgebaut. Wir liefen von Straße zu Straße, es war kalt, es war nass, es hatte schon der große Regen von der Biscaya begonnen. Wir sahen überall in die Schaufenster. Man meint, irgendwo müsse doch wenigstens das eine Bild zu sehen sein, die große Erinnerung, die berühmte Vision, die alles erklärt nichts. In Gernika ist nichts, als der berühmte Stumpf der uralten Eiche zu sehen, unter der früher der baskische Landtag zusammentrat. Gernika gilt noch heute als die heilige Stadt der Basken. Mir sagt das nichts. Wir gingen zum Bahnhof, ein grauer, trostloser Kasten, halb verfallen, alles leer und verödet in diesen Kartagen. Ich setzte mich dort auf die Bank unter dem Bahnhofsschild. Wanderer, kommst du nach Gernika, dachte ich, sage den anderen, da ist überhaupt nichts zu sehen. Vierter Brief, »Die Schönheit der Loire«, Chambord, den 20. April. »Lieber Freund, endlich ist es soweit, endlich kann ich dir den Brief schreiben, auf den ich lange gehofft habe. Wir sind, wenn ich es recht sehe, jetzt auf dem Höhepunkt unserer Reise. Dies soll also auch ein Brief über Grundsätzlicheres werden, über die Schönheit, die Jugend, den Glanz, den Eros des Anfangs und wie so viel Zauber manchmal auch umkippt in Trauer und frühen Tod.« ist dir bewusst, dass die Schönheit das Sterbliche ist? Wusstest du, dass sich im Frühling die meisten Selbstmorde ereignen? Also kein Hymnus, kein strahlende Frühlingstrompete, obwohl im Augenblick hier ein makelloser Frühling ist. Dies sei eher eine kleine Fußnote zu einem herrlichen Vers, wer die Schönheit angeschaut mit Augen ist dem Tode schon anheimgegeben, wird zu keinem Dienst auf Erden taugen, wer die Schönheit angeschaut mit Augen. Platende der alte Intimfeind von Heine, hat das geschrieben, vier Zeilen, die blieben, vier Zeilen aus einem Werk, das versunken vergessen ist, zu Recht, vermute ich. Es ist heute der 20. April. Wir wohnen in dem kleinen, sehr intimen Hotel Saint-Michel, direkt gegenüber diesem Zauberschloss der Loire, Chambord genannt. Hier im Tal der Loire ist jetzt ein Frühling im Gang, wie gemalt von den französischen Impressionisten, es flimmert und glitzert alles im silbrigen Morgenlicht, es ist angenehm warm, der Himmel blau. Die Loire ist ein sehr breiter, flacher Fluss mit hellen Sandstränden, bisweilen kleine Inseln und Sandbänke im Wasser. Mit einem Satz ein Anglertraum für Franzosen. Weiden bücken sich tief ins Wasser, pappeln, strecken sich hoch ins Licht, Birken stehen im jungen Grün. Und dann unser Reiseziel, unsere Zielgruppe, sozusagen unsere Apfelbäume, die, die wir in Portugal immer suchten, im Wörterbuch vor allem, die, die wir in Andalusien nicht fanden, die, deren Ahnung uns erst bei den Basken zuteil wurde. Hier stehen sie rum, und in Plantagen, das wird wohl alles im scharfen Calvados-Schnaps enden. Was machen die Apfelbäume an der Loire im 20. April? Ich als Beauftragter, Beschauer, als halbamtlicher Phänologe teile dir verlässlich mit Sie blühen, sie blühen ungemein, reich, ja, verschwenderisch, ihr Blütenstand ist genau richtig, nicht mehr knospenhaft, auch noch nicht zu sehr erblüht, jede Blüte sagt, jetzt ist Frühling und ich bestätige das. Es ist ein rauschhaftes Licht, es flimmert und zittert in den Baumkronen weiß, jedes Mal, wenn man an einen solchen Apfelhain kommt, ist es, wie wenn man verrückt würde, man möchte empor, hinaufsteigen, fliegen, man möchte wie euch und immer höher ins Licht, dem Äther entgegen. Die ganze Natur legt jetzt für einige Wochen ihr schönstes Kleid an. Sie lockt und wirbt mit allen Reizen der Sinnlichkeit. Sie leuchtet, sie duftet, sie strahlt. Hohe Zeit, Hochzeit wird jetzt gemacht. Der Frühling ist ein einziger Werbetrick unserer alten Mutter Erde. Ihr Werbemittel heißt Schönheit, ihr Werbeziel die Zeugung. Die Natur will sich fortpflanzen, das ist es. Im Grunde geht es um die Erhaltung der Art, aber wie? Mir fällt das bei der Jugend immer auf. Früher sprach man von Adoleszenz, heute vom Teenageralter. Diese ganz kurze Reifungsphase der Mädchen, der Jungen, sagen wir zwischen 17 und 23, sie sind eigentlich alle in diesem Augenblick spätpubertären Erwachens von diesem erotischen Reiz der Blühphase bestimmt. Sie sind schlank, zart, ihr Körper ist jetzt vollkommen, sie sind oft strohdumm, aber wunderschön für ein paar Jahre. Der ganze Charme des Anfangs, des Aufbruchs liegt noch über ihren Gesichtern, gerade die Unreife macht ihren Reiz, Eros war ein Knabe, da ist alles noch offen, nicht festgelegt, nur Erwartung, nur Hoffnung, nur Frage an das Leben, was wird es bringen? Es ist so, denke ich, man muss nicht. Der Mensch muss keineswegs erwachsen und reif und richtig vernünftig werden. Die Jugend hat ihre eigene Wahrheit. Ach, diese Gesichter der Erwachsenen, der älteren Menschen, der sogenannten Erfolgreichen im Leben. Wie oft habe ich sie gesehen, beobachtet, die, die sich morgens um sieben in der Straßenbahn drängen, die, mit denen wir mittags um zwei in einem Warenhauslift in den fünften Stock fahren, die, die des Abends hinter ihrem Mercedes-Stern am Steuerrad so rabiat nach Hause drängen, aus ihren Gesichtern spricht meist Enttäuschung, Verfehlung, missratener Traum. Das fängt alles so leuchtend und hoffnungsfroh an mit 17 Und wenn sie dann 40 oder 50 sind, was blieb, fast nichts. Der Traum der Jugend ist ausgeträumt, die scharfen Züge um die Mundwinkel, Verbitterung, die vielen Falten um den Hals, das Alter, das Alter steigt über den faltigen Hals ins Gesicht. Das Doppelkinn, die schöne Kontur ist hin, der eine ist dick, der andere spindeldürr. der eine ist aschgrau, der andere krebsrot geworden, täglich werden die Haare weniger. Man sagt, das Leben, so ist eben das Leben, mein Bester. Das Leben erfüllt uns nicht unsere Blütenträume. Leben heißt sich einrichten, sich abfinden. Es findet sich jeder ab in seinem realen, beschränkten Kreis. Schon war sehr richtig, nur was ging dabei auch kaputt? Wer spricht von den Verlusten, dem Verwelken ursprünglicher Menschlichkeit? Das Leben ist ein Unterwerfungsakt, ziemlich grausam. Da wollte einer Schauspieler werden mit siebzehn und sitzt dann mit 50 als Oberinspektor im Postamt 2. Er wartet nur noch auf seine Pensionierung, also den Tod. Das Mädchen, das einmal vom Film träumte, sitzt später 40 Jahre in einem Anwaltsbüro als Sekretärin. Sie ist oft krank, sie geht dann auf Rente mit 60. War das also das Leben, ihr Leben? Ich frage ja nur. Nein, man muss nicht. Ich wiederhole, es muss nicht jeder erwachsen und ganz traumlos werden. Die Jugend hat ihren eigenen Reiz. Es gibt diese ganz natürliche Nachbarschaft von Jugend und Tod. Schönheit, die sterben will, da bricht etwas ab, da weicht etwas aus. Es will nicht hinein in den kruden Dreck unseres wirklichen Lebens. Es will bei dem Eros des Anfangs also der Hoffnung bleiben. Das hat auch seine Würde, seinen Rang, von dem wir doch alle zehren. In Wahrheit, der Trieb sich auszulöschen, bevor das ganze Theater der Anpassung beginnt, hat seine eigene Humanität. Nur die Toten bleiben jung, Werther musste sich umbringen rechtzeitig, Werther 70-jährig wäre lachhaft. Eine Spottgestalt auf Liebe und Leidenschaft den ergriffenen Menschen. Thomas Mann hat diese absurde Idee in seinem Roman Lotte in Weimar ja durchgespielt. Und was wäre aus Büchner, aus Kleist, aus Lorca, aus dem jungen Borchardt geworden im Greisenalter? Wahrscheinlich ein sabbernder Professor, noch einer mehr für Literatur. Literaturgeschichte, Fachbereich Spätexpressionismus. Die, die früh sterben, haben ihre eigene Unsterblichkeit. Sie sind nur Jung, nur Hoffnung, nur schöne Verheißung gewesen. Sie zeigen uns, was wir sein könnten, aber nicht sind.« Lieber Freund, kennst du die Loire-Schlösser? Ich kann dir unseren Standort, dieses kleine Hotel Saint-Michel gegenüber Schloss Chambord für alle Fälle empfehlen. Drei Tage lang haben wir hier die blühende Landschaft und all ihre Schlösser abgefahren. Es ist ja kein Mangel. Amboise, Chenonceau, Loche, Langer, Chinon, Azay de Rideau, Cheverney, Chaumont und wie diese zwei Sternpunkte im Polyglott alle heißen, massenhaft Schlösserglück. Nachdem ich das jetzt gesehen habe, muss ich sagen, so imponierend, so großartig ist das meiste nicht. Viele Schlösser sind nur sehr alte Landsitze, die modern, manche sind kaum der Rede wert. Da könnten sich Schloss Büdingen oder Kranichstein in Hessen genauso touristisch zieren. Ich will vom schönen Frankenland, von der Würzburger Residenz oder Schloss Pommersfelden nicht reden. Das sind Perlen der Kunst, gemessen an manchen Landschabracken, die hier nur vergammeln. Nur Schloss Chambord, von dem ich dir schreibe, es entschädigt für alles. Ein Traum gebildeter Fantasie, ein Märchen in Stein hinreißend. Ich meine nicht seine Größe, seine sehr raffinierte Innenarchitektur, obwohl seine 440 Zimmer von feudaler Kultur auch bemerkenswert sind. Ich meine seine Dachkonstruktion. Ich habe so etwas Bizarres und Grotesk-Absurdes noch nie gesehen. Von seiner halben Höhe ab wird das Schloss ganz von seiner schwerlastenden Dachkonstruktion bestimmt. Das Dach ist mit unzähligen Türmen, Giebeln, Kaminen und neuen Häusern oben so überladen, dass es dort eine Stadt für sich bildet, eine komplette Loire-Stadt, auf dem Dach ganz eng zusammengedrückt, von Weitem sieht es aus, als wenn da die Reste eines Gelages lauter Rotweinflaschen gestapelt stünden. Doch ist der Fantasie freie Bahn gegeben, man kann darin auch eine festliche Versammlung von Riesengästen oder einen Zauberwald, die glänzenden Rüstungen von vielen Rittern sehen, im Abend. Abendrot ist es, wie wenn dort ein Märchentheater beginne, des Nachts wirkt es geisterhaft, auch beängstigend, das Wort ist ja vollkommen verbraucht und untauglich, ich will es trotzdem sagen, Zauber, Chambord wirkt wie ein Zauberschloss, man muss immer hinsehen, man ist nicht mehr frei, Magie und Bandstrahl hat dich getroffen, Fantasie des Absurden, du bist von der Schönheit geschlagen.« Lieber Freund, jetzt bin ich noch einmal bei meinem Thema. So ein Schloss ist natürlich völlig sinnlos, vom Standpunkt reifer und praktischer Vernunft. Die Gewerkschaften würden heute seinen Bau nicht zustimmen, das bin ich sicher. Franz I. hat es 1519 trotzdem gebaut. Es war nie eine Residenz. Es stand meistens leer, nur gelegentlich wurde es zu Jagdausflügen besucht. Auch Ludwig XIV. war in seiner langen Regierungszeit nur neunmal hier. Ludwig XV. hat es schließlich dem Marschall Moritz von Sachsen geschenkt. Der ließ seine zwei sächsischen Reiterregimenter davor exerzieren, lauter Verlegenheiten. Im Etat Frankreichs war Chambord ein glatter Blindgänger, eine Fehlinvestition. Eine herrliche Blüte, die nie etwas trug, nie reif wurde, nie fruchtete. Sie ist vollkommen zwecklos gewesen, nur schöner Traum wie die Jugend. Ist das nicht der Frühling? Für ein paar Wochen sind wir wie Eros, wir blühen und dann. Fünfter Brief, Erwachen am Oberrhein. Oberrottweil am Kaiserstuhl, 30. April. Sehr geehrter Herr Professor, »Ich weiß, ich bin Ihnen längst diese Rechenschaft schuldig. Sie haben mich Ende Februar in Ihrem Haus beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach so ausführlich und streng beraten. Es ist heute der 30. April, zwei Monate später. Es kommt mir viel länger vor, es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, als ich damals im Stande vollkommener Unwissenheit unter Ihre sehr ernsten Augen kam.« ich erinnere mich an die vielen Bücher, Karten, Statistiken, Mappen und Tabellen mit interessanten Verlaufskurven, von denen Sie umgeben waren, Ihre Wissenschaft eine Burg, die ich nie nehmen würde, mir war das klar. Sie waren sehr zurückhaltend, eher skeptisch, als ich mein Anliegen vortrug. Sie meinten, Stirnrunzeln, dies sei eine sehr heikle und komplexe Mission, die ich übernommen hätte, ob ich denn keine Meteorologen mit auf die Reise nehme, wie ich das alles schaffen wolle, ohne wissenschaftliches Team und Gerät, welche Messgeräte ich denn schon besäße, ich war richtig verschüchtert. Sie führten mich damals kursorisch in die Grundlagen der Phänologie ein. Ich erfuhr nicht ohne Staunen, dass es diese hochinteressante Wissenschaft von den Erscheinungen eben die Phänologie gibt, die die Wachstumsereignisse und Wachstumsphasen der Pflanzenwelt in Europa heute beobachtet und präzis verarbeitet in sehr eindrucksvollen Landkarten. Die Landwirtschaft des EG-Raumes weiß es Ihnen zu danken. Ich lernte so markante Entwicklungsphasen wie Blattentfaltung, Blüte, Fruchtreife, Laubverfärbung und Laubfall feinsäuberlich zu unterscheiden. Ich wurde belehrt, wie kritisch dabei Witterungselemente wie Temperaturen, Niederschlag, Strahlung, Sonnenschein, Wind, Luftfeuchtigkeit zu berücksichtigen wären. Lauter Selbstverständlichkeiten dachte ich aufmüpfig, heimlich im Hinterkopf. Nur komisch, dass die Wetterpropheten trotz ihres imponierenden wissenschaftlichen Aufwandes so kümmerliche Ergebnisse erzielen auf ihre Wettervoraussage im Radio ist im Ernstfall doch kaum Verlass, oder?« der Frühling, sie belehrten mich, dass er ein Wandervogel sei, ich hatte das geahnt, ich fand das lustig, ein liebenswerter, leichtfüßiger Geselle, ziemlich unzuverlässig, ein Luftikus, fast wie ich. Ich meine, wie alle Literaten gemessen an ihrer strengen Zunft, ein Wanderbursche, der irgendwo aus dem Süden kommt, pfeifend und singend zuweilen, ich dachte an Bozen, Meran, Florenz, vielleicht auch Sizilien weit gefehlt. Sie, Herr Professor, führten mich mit ihrem großen Zeigestock an diese Karte 2 des zu Unrecht nicht berühmten Dr. Fritz Schnelle Beiträge zur Phänologie Europas mittlere Beginn der Apfelblüte Sie ist mir inzwischen so lieb und teuer geworden, sie ist fast zerfleddert Damals erfuhr ich zum ersten Mal was ich mir inzwischen längst an den Hacken abgelaufen habe Ich erfuhr, dass ich all meine kindlichen Vorstellungen von Maiglöckchen, Tulpen und Forsythienblüte begraben müsse, dies eben sei nicht der Frühling. Es wurde mir beschieden, dass der deutsche Wetterdienst in Offenbach sich mit allen Gelehrten der Welt dahingehend geeinigt hat, dass allein die Tage des mittleren Beginns der Apfelblüte maßgeblich sind. Das war wie ein Bundesgerichtshofurteil für mich höchstrichterlich man muss sich da unterwerfen. Man müsste nun natürlich, um Ihrer Präzision zu entsprechen, Herr Professor, noch die einzelnen Apfelsorten in sich unterscheiden. Es gibt Frühblüher und Spätblüher wie in der Literatur. Es gibt rotere Netten, graue und goldenere Netten. Es gibt den köstlichen Boskop und sehr viel mehr. Ich lasse das weg. Ich spreche gröblich vereinfachend vom Apfel schlechthin, dem, den schon Eva dem Adam reichte, dem Paradiesapfel sozusagen. Der Apfel ist ja im Volksmund schon immer ein Symbol für Liebe, Fruchtbarkeit, Jugend und Schönheit gewesen. Ich verweise aber auch auf die Sündhaftigkeit des Apfels eben im Christentum. Jener, so zeigten sie mir an ihrer Karte, beginne in Europa am 21. März an der Algarve zu blühen. Das hinge mit dem Atlantik, also mit dem milden Golfstrom, zusammen. Er eile nicht, er rase nicht, er brause auch nicht, wie unsere Dichter früher meinten, er ziehe von dieser Westküste Europas fast genüsslich im Wanderschritt los, er braucht gut 90 Tage, bis er endlich oben in Lappland ist. Pro Tag legt der Frühling nur 30 Kilometer auf seinem Einzugswege von Südwesten nach Nordosten zurück. Ein humanes Tempo, meine ich. Man könnte ihn bequem mit dem Fahrrad begleiten, zur Not gar zu Fuß. Wir machten es mit dem Auto. Seine Einzugswege. Auch hier wurde ich belehrt und überrascht. Man kann zwei Routen wählen. Er zieht sich einmal von Portugal kommend an der Südküste Spaniens entlang, klettert über Alicante, Valencia, Barcelona, über Südfrankreich zur Riviera hoch. Dort ist er nach Dr. Fritz Schneller am 10. April. Er wandert dann durch das liebliche Rhonetal hoch zur burgundischen Pforte. Das ist ein volkstümlicher, sozusagen gewöhnlicher Weg. Man kann ihm aber auch, wie wir es taten, auf seinem verzwickteren, delikateren Weg quer durch die Höhen und Tiefen Spaniens bis an die Biskaya folgen. Er wandert dort über Bordeaux und Nantes, dann ins Tal der Loire. Er küsst die Schlösser dort wach und trifft sich mit dem anderen, dem gewöhnlichen Frühling, genau am heutigen Tage, da ich Ihnen dies schreibe, in der burgundischen Pforte, unweit von Basel. Er bricht dann über den Rheingraben mit großer Entschlossenheit nach Deutschland ein, zieht sich über den Kaiserstuhl, die Bergstraße bis Frankfurt hin, von dort ab ist sozusagen kein Halten mehr, er ergießt sich in Windeseile über den Rest. Ganz Deutschland, das kapitalistische und das kommunistische Blühen gemeinsam, wie wenn es nie eine deutsche Teilung gegeben hätte, exakt am 10. Mai. Merkwürdig, dass die DDR nie dagegen protestiert hat, die haben doch auch Meteorologen, oder? Er wandert dann gemesseneren Schrittes weiter. Die Eile verzögert sich wieder im hohen Norden. Es dauert noch einmal fast sechs Wochen. Erst am 19. Juni, wenn tief im Süden schon die erste Ernte beginnt, kommt er in der nördlichsten Hafenstadt Schwedens an. Es handelt sich um jenes sagenhafte Haparanda, das ich nie kennenlernen werde wie Veneta. Es ist mir zu kalt und zu kahl da oben. Ich weiß dies nur dank Dr. Fritz Schnelle und ihrer präzisen Belehrung. Sehr geehrter Herr Professor, wird es Sie nun verstimmen, wird es mich um den Rest meiner Seriosität bei Ihnen bringen, wenn ich jetzt langsam rückkehrend, vorsichtig bilanzierend sage, schön ist Ihre Theorie, sie ist nicht grau, wie Goethe meinte, sie ist strahlend schön, nur meine Praxis war oft ganz anders grau. Es ist einfach kein Verlass auf das Wetter mehr, das möchte ich zunächst sagen. Ach, wenn ich jetzt zurückdenke, all die Hotelabende, da ich gebeugt über ihre Apfelkarte brütete und statt ins Kaffee zu gehen, tiefsinnig darüber nachsann, wo wir den Morgen hinfahren müssten, nur um den Frühling nicht zu verfehlen. Ich wäre so gern in Madrid in den Prado gegangen und am Sonntag zur Corrida. Ich hätte so gern in Cordoba die berühmte Moschee besichtigt. Ich hätte so gern in Pamplona das berühmte Stiertreiben beobachtet, in Altamira die Höhle, na und so weiter, Ihr, Dr. Fritz Schnelle, hat mir das alles verboten. Ich bin immer getreulich dem Frühling gefolgt, habe mir viel versagt, leidvolle Stunden waren dabei, Stunden tiefer Enttäuschung, ich war wie ein Liebhaber verabredet und versetzt. Ich fand ihn oft nicht, wo ist er denn, der schöne Vogel, ist er schon wieder weg, wie, wo, wo ist er geblieben, der Bursche, etwa auf dem Plaza Mayor in Madrid, wo sich die Madrider zum Rendezvous treffen, ich fühlte mich so verloren, er war nicht gekommen, der Lümmel. Wissen Sie, Herr Professor, in der Praxis sieht solche Expeditionen für einen oft ganz anders aus. Wenn ich jetzt zurückdenke, der Gestank, der Dreck in der City von Sevilla zum Beispiel, wenn man da abends um sechs müde und vollkommen erschöpft in diesen endlosen, giftigen Autokolonnen steht und nicht weiterkommt, man muss jetzt ein Zimmer suchen und findet es nicht, da vergeht einem der Zauber. Die Fahrt an der Costa del Sol, die Stunden in Benidorm, wo Tausende von Touristen, sehr viele Deutsche in riesigen Wohnmaschinen, in gigantischen Wolkenkratzern wie Ameisenhausen und Bräunen, eine Beton- und Zementlandschaft abscheulich, abscheulich, wie die Küste da unten verbaut und zersiedelt wird, die Frankfurter Hauptwache ist daran gemessen, ein reines Naturidyll. Ich bin ja kein Marxist, aber hier unten kann man statt Frühling eher den Raubbau eines Wüstenkapitalismus studieren. Natur und menschenfeindlich zugleich. Und ich zwischen diesen Betonklötzen mit meinem Schmetterlingsnetz nach dem Frühling haschend. Ein Bild absurder Entfremdung, nicht wahr? Es geht zu viel kaputt, auch noch in Frankreich. Grässliche Steinwüsten rund um die Städte. Kein Umweltbewusstsein bis rauf nach Belfort. Das sah ich, das scheint mir auch meldenswert als Phänologe. Sie werden sagen, der Phänologe sucht weit ab von den großen Straßen. Er sucht in den Dörfern, er schnuppert auf Feldern, er prüft hinter einem Hühnerhof die Bäume. Ich erwidere wohl wahr, so tat ich es ab Frankreich und später, aber tief unten, wir konnten den berühmten Schritt vom Wege nicht machen. Wir haben es immer wieder versucht, man versinkt 30 Kilometer hinter Malaga, sofort in Schlamm, Geschotter und eben in Dreck. Alles Achsenbruchstraßen jenseits der großen Touristenwege. Wer runtergeht von der Piste, ist verloren, er wird sich vom ADAC abschleppen lassen müssen als Wack. Weiter die Richtung Portugal und Südspanien, die Sie mit Dr. Schnelle wiesen. Schön und gut, ich war angetan, wer sagt denn dann nein? Nur muss ich rückblickend sagen, lohnt sich das? Wo ist denn der Frühling in unserem Sinne? Da ist immer Frühling, Olivenhaine, Korkeichen, Palmhaine, Kakteen, sehr schön, nur was soll's. Erst wenn man an der Biskaya ins Grüne kommt, erst wenn man sieht, wie das Gras dort saftig und frisch neu ersteht, wie die Sträucher und Bäume junges Grün treiben, erst dann ist man im Frühling auf der Spur. Darf ich etwas ganz Falsches, Ja-Frevlerisches sagen? Ich weiß, wie leinhaft und unwissenschaftlich es ist. Ich bleibe trotzdem dabei, frisches Grün war mir lieb. Die Region der Mischlaubwälder, wo es neu beginnt, nur wer stirbt, kann geboren werden. So etwas natürlich weiß man immer erst hinterher. »Wir sitzen jetzt im Kaiserstuhl. Ich schreibe Ihnen diesen Brief aus Oberrottweil, dem Weindorf, das ich dankbar schmecke in jedem Schluck. Es ist, obwohl 30. April heute ziemlich kühl, es regnet. Es gießt und strömt nicht wie in San Sebastian. Es ist dieser ruhige deutsche Landregen, bei dem man sicher sein kann, das geht jetzt so weiter wochenlang. Frieden geht davon aus.« Ihre Apfelkarte hat wieder einmal recht gehabt. Tatsächlich blühen hier jetzt die Bäume. Sie stehen sehr ruhig und traurig und nass im Regen. Ich bin trotzdem glücklich. Ich liebe unser maßvolles, kühles, ausgeglichenes Klima. Es ist immer wieder das Gleiche auf Reisen. Man fährt mit so viel Erwartung und Hoffnung in den Süden. Es ist auch sehr schön und exotisch dort. Ich will es nicht tadeln. Und doch, wenn man dann über Lyon, Dijon, so langsam nach Colmar zurückkommt, ich atme immer auf, ich fahre gern weg, ich komme noch lieber zurück. Ich bin eben ein Deutscher, ein hoffnungsloser Germane. Ich meine, im Grunde geht nichts über den Wechsel der Jahreszeiten bei uns, der oft voller Tücken ist, mit Glatteis im Februar und meiner Wintergrippe. Ich fühle wie Faust, ich liebe den großen Rhythmus der Erde, dieses Stirb und Werde, wie man sagt, es klingt vielleicht etwas großartig, aber ist doch in uns, Verwandlung und Wechsel ist das Geheimnis des Lebens.« ich schrieb es schon einmal aus Portugal. Die ewige Sonne ist doch ein Traum für Friseure, zu schön für uns Menschenkinder. Es ist gut, wenn es im Sommer heiß ist und brennt. Es ist gut, wenn das alles im Herbst dann noch einmal aufleuchtet, noch einmal zum rotgelben Lodern kommt und dann sanft zerfällt. november Tristesse. Auch das Dunkel ist Leben. Das Leben kommt aus der Nacht. Wir alle kommen aus dem dunklen Mutterschoß gekrochen. Es ist gut, wenn dann der Winter mit viel Schnee und klirrender Kälte kommt. Und nur wer im Eid im Frost in kahler Winterlandschaft wirklich froh kann dann den Frühling warum soll ich es jetzt nicht sagen das Wunder der Auferstehung erleben vom Eise befreit nah und so weiter Faustmotive Ostergefühle was ist das das Leben erwacht du siehst ja das leben das weg war kommt jetzt zurück du bist nicht tot du wirst leben es geht weiter mit dir und der welt das ist für mich der frühling darf ich es so schlicht und unwissenschaftlich sagen sehr geehrter herr professor ein gruß aus dem kalten und nassen Kaiserstuhl nach Offenbach. Sechster Brief preußischer Frühling, Potsdam, den 10. Mai. An das Neue Deutschland, Zentralredaktion, sehr geehrte Herren, ungern schreibe ich diese Anrede. Ich habe lange geschwankt, ich hätte gern liebe Kollegen, werte Freunde vom anderen Teil Germanys geschrieben. Doch lasse ich das, man kann nie wissen, sie könnten darin eine Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten, eine Anbietung der Bourgeoisie, also eine Provokation sehen, das will ich nicht. Ich bin auch für Abgrenzung, man muss die beiden Deutschlands sehr klar auseinanderhalten. »Sehr geehrte Herren, schreibe ich also brav bürgerlich und etwas zu Preußisch steif. Ich möchte Ihnen mit diesen Zeilen danken, dass Sie mir Eingang und Zutritt zu Ihrer Republik gewährten. Die Baumblüte in Werder war immer mein Traum. Wir hatten da früher von unserem Berliner Gymnasium aus ein Landschulheim. Ich habe es gesucht, nicht mehr gefunden. Wir haben da in den 30er Jahren als Burschen oft nach dem Rudern getafelt den fadköstlichen Obstwein aus Werder. Wie schmeckt er denn?« ich hoffe, es kränkt Sie nicht. Sie nehmen es nicht als Provokation. Wir wohnen seit vier Tagen hier in Potsdam, im Zizilienhof. Kost und Logis sind gut. Mir geschieht das öfters auf Reisen. Es ist selten, dass Träume auch halten, was sie uns vorgaukeln. Wir sind von Potsdam aus dreimal nach Werder gefahren. Das Wetter war schön. Es schien auch die Sonne. Es war schon sehr warm. Der Eindruck war trotzdem nicht überwältigend, ehemäßig. Das, was hinter den Zäunen der LPG an Blütenwäldern zu sehen war, wirkte phänologisch betrachtet befriedigend, aber nicht großartig, es leuchtete nicht der Frühling, er blühte nur hinreichend.« »Ich würde mir nun selbst widersprechen, wenn ich jetzt sagte, das eben kommt vom Sowjetsystem. Ich stellte ja fest, wenigstens das Blühen der Blüten ist, selbst unter strengster Berücksichtigung marxistischer Kategorien, kein Klassenphänomen. Natürlich blühen bei Ihnen die Bäume nicht anders als anderswo. Es hängt, meine ich, mit der Landschaft der Erde, dem Geist der Region zusammen. Unsere liebe alte Mark Brandenburg Preußens strammes Herz ist halt etwas spröde und kerklich.« es mag unsere Vorgeschichte hinzukommen, wissen Sie, wenn man so tief aus dem Süden kommt wie wir, vom Mittelmeer und vom Atlantik her, kann Werders Licht den Reisenden nicht eben blenden. Die Sonne hält sich in Grenzen wie die ganze Republik, der wildzärtliche Geist des Eros, das Lodernde sich Verströmen, Pans Stab und Stunde waren ja niemals die Stärke der Preußen. Der Stab im Tornister war's es eher, obwohl ich weiß, dass manche preußischen Prinzen dem Geist der Antike huldigten, Reste von preußischem Klassik Zeugen noch heute davon, auch Kleist war ja eigentlich ein Dichter aus Frankfurt-Oder und Hellas zugleich. Immerhin, wir konnten uns überzeugen, dass die Apfelbäume in Werder sehr ordentlich, beinahe stramm stehen und tun, was sich laut Wetterdienst jetzt am 10. Mai für sie schickt. Sie blühen, sie werden den LPG ihre Früchte planmäßig erbringen, so hoffe ich. Und sonst, wieder fühle ich mich gehemmt, darf ich es trotzdem sagen, dieses schöne alte Hafeldorf Werder schien mir ziemlich heruntergekommen. Ich hatte es ganz anders als Erinnerung im Kopf. Es war schwierig, ein ordentliches Restaurant zu finden. Ich weiß, es gibt sie, nur haben sie immer geschlossen oder Ruhetag heute oder sind so überfüllt oder man muß mit der Bedienung so lange warten, bis man von selbst wieder geht. Wir liefen über die Insel, es gibt fast nichts, das in diesem alten Ausflugsort wirklich einlädt zu bleiben. Die alte Frau vor der Kirche, die wir schließlich fragten, wo man sich hier nun erquicken könne im Geist und im Magen, und die etwas klapprig und kopfschüttelnd zu uns sagte, wirklich, man muss sich ja schämen, hier zerfällt alles und war doch früher so schön. Sicher hatte sie Unrecht, sehr geehrte Herren, sicher sieht sie das Ganze vom falschen Klassenstandpunkt aus, ich erwähne es nur. Vielleicht war es auch unser Fehler. Im Leben ist ja fast alles eine Beleuchtungsfrage. Die DDR, darf ich es so vereinfachen zusammenfassen, ist eigentlich kein Frühlingsthema, obwohl ich wohl weiß, wie sehr die junge Saat des Sozialismus bei Ihnen sprießt. Ich bin am liebsten im Spätherbst in ihrer Republik Novemberlicht, dass alles, die sich verwischt, auch mit zarten Nebeln verklärt, spätes Laub, das am Boden liegt und irgendwie süßlicher riecht, schöner verwest als bei uns in mehreren, sozialistische Ausgeruhtheit, wenn Sie wollen. Natürlich ist das meine ganz private Optik. Sie spiegelt den Verfallsstand und den Fäulnischarakter der imperialistischen BRD und ihrer Bourgeoisie. Was sonst? Ich rieche diese Fäulnis, ich liebe sie. Nur aus Verwesung kann Leben entstehen, doch lassen wir das. »Nehmen Sie es mit Fassung hin, sehr geehrte Herren. Ich will es Ihnen ganz preußisch, direkt und ungeschminkt sagen. Gerade im Frühling spürt unser einer von draußen kommen die enge und steife Verklemmtheit Ihrer Republik zu massiv. Sicher ist sie so ich gar nicht, aber Frühling, wissen Sie, der, den ich jetzt begleitet habe, sechs Wochen lang von Portugal ab. Er hat etwas von luftiger Weite, von Bewegung, von dauerndem Unterwegssein an sich. Er ist ein Wandervogel, der die Freiheit liebt. Im Mai merkt man in Potsdam einfach zu sehr, »Die Wucht ihrer Staatsgrenzen, so etwas Bösartiges mag der Frühling nicht, er ist gewöhnt, sich frei zu bewegen, man riecht zu viel Enge und Kleinkariertheit im Mai bei ihnen, ein ungeheurer Provinzgeruch liegt immer noch über der Republik, rotpreußischer Beamtenmief, wer wird hier die Fenster öffnen?« Siebter Brief, »Der Geist von Helsinki«, Helsinki, den 2. Juni. »Liebe Sibylle, es wird Sie überraschen, von mir noch einmal einen Gruß zu bekommen. Ich schrieb Ihnen aus Portugal, aus Evora, den ersten Gruß am 21. März. Ob er Sie je erreicht hat, Sie sollen jetzt auch meinen letzten Frühlingsgruß bekommen, meinen Abschiedsgruß.« dies freilich soll kein Brief mehr sein, nur eine Ansichtskarte, ein letztes Lebenszeichen des sehr erschöpften Frühlingssuchers. Ich bin recht ermattet, werden Sie es mir glauben, wir sind 12.000 Kilometer mit dem Auto gefahren, wir sind sechs Wochen dauernd unterwegs gewesen, ich kenne das jetzt, Heimatlosigkeit, fahren, fahren, weiter, immer weiter, die Koffer rein, die Koffer raus, die Treppen hoch, die Treppen runter, das Zimmer schön, dann manchmal mies, all die Frühstücke, auf die wir warten mussten, all die Kirchen, die mittags geschlossen waren, all die Tankstellen, die Kassen an Autobahnteilstücken und all die Hände, die sich zum Schluss im Hotel immer zum Trinkgelder öffnen, so geht das, wenn man mithalten will mit dem Frühling, mir ist es so ergangen. Sie sagten damals eine entzückende Idee, bezaubernd genau das richtige Thema für Sie. Ich weiß nicht. Ich finde, man kann das Thema viel einfacher haben. Zu Hause bleibt doch zu Hause wie Sie und all die anderen. Der Frühling wird kommen bestimmt. Es wird kalt sein und grau in unserer Region. Es wird lichtlos und fad sein. Aber dann, Ende Februar, wird es heller. Die Sonne wird steigen. Bläulicher Ton in der Morgenluft manchmal. Es knackt dann im Eis. Es rührt sich in der Erde. So Mitte März liegt plötzlich ein Linder- Weicher Geschmack in der Luft, die Wiesen, die Felder, die Sträucher, alles wird langsam grün und beginnt zu blühen. Wenn einmal die Forsythien in unseren Vorgärten gelb blühen, dann ist die Macht des Winters gebrochen. Der Frühling ist in herrlicher Pracht da, man muss nicht wie wir, man kann ihn in aller Ruhe auf sich zukommen lassen. Zur Sache. Diese Station hier im Norden war nicht mehr geplant. Sie ergab sich zufällig, als ich nämlich Anfang Mai auf unserer großen Europatournee auch in Frankfurt am Main vorbeikam, schnuppernd und suchend und nebenher bei mir selber zu Hause zu Besuch war, fand ich einen Brief aus Finnland vor, der mich entfernt an Arbeit erinnerte. Ich hatte mich nämlich schon Anfang des Jahres verpflichtet, vor Finnlands vereinigten Germanisten aus meinen Büchern zu lesen, über Deutschland zu diskutieren, sie kennen mein Problem, dem, was immer ich tue, worüber ich immer schreibe, zum Schluss kommt immer ein Selbstporträt mit deutschen Girlanden heraus, Bilder aus meinem Vaterland, die Finnen wollten sie sehen. Ich bin also gestern mit der Finnair nach Helsinki geflogen und als die Maschine zur Landung ansetzte, die Dächer der Stadt beinahe streifte, was sah ich einschwebend in diese friedliche und menschenfreundliche Stadt, es standen Apfelbäume im Vorfeld des Flughafens. Wir schreiben heute den zweiten Juni. Sie wissen, was das bedeutet? Es ist Frühling. Es wird jetzt Licht und bunt hier im hohen Norden. Skandinavien erwacht. Der Tod ist auch hier besiegt. Europa wird leben. Ich grüße Sie und Berlin im Geist von Helsinki. Wenn ich so sagen darf, möge er nie verwelken. Die Frühlingsreise Sieben Wetterbriefe aus Europa von Horst Krüger. Es sprach der Autor: Ton Jürgen Wolf Schnitt Sunner Schröder Assistenz Bernd Hasenecker Regie Klaus Lindemann.